0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。9月21号在科创板上市的洛成建华，至今股价累计涨幅接近 40% 市值超过260亿元，缘何获得青睐？一方面，洛成建华已经建立了有产品的平台管线。科创板上市时，其核心产品奥布提尼已经获批了两项适应症，新药申请阶段的适应症有两项，进入注册临床的适应症多达五项。此外，其 CD 1 9单抗也进入了注册性临床，以及多个产品进入二期。另一方面，诺臣建华产品获批后，初步展现了商业化能力。今年上半年。奥布提里销售收入 2.17 亿元，对比泽布提里5亿元的国内销售，作为国产第二款 BTK 抑制剂，成绩尚可。无独有偶，上升者荣昌生物上市至今，股价涨幅超过 80% 市值约450亿元，备受青睐。背后，荣昌生物到底有什么家底？首先，还是有价值产品的平台管线。因为没有价值的产品平台几乎不产生价值。荣昌生物上市时拥有泰塔西普和维地西妥当抗两个商业化产品，以及多个进入关键性三期临床和十多项进入二期的临床，同时商业化潜力初步显现。今年上半年其产品销售额达到 3.29 亿元，对于刚商业化一年的公司，成绩可圈可点。当然，在资本催化过程中，所有人都会变得头晕脑胀，一个劲儿的往前冲，所以必然会经历波谷到波峰，再到波谷波峰的历程。但这种历程是价值逐渐回归合理性的过程。以医疗投资本身为例，这是一个高壁垒的行业。当有三千多家机构涌入行业投资，看上去没有壁垒之时，也会使得整个行业走向急速下行的状态。这并不意味着人多不是个好现象，人多象征着行业的繁荣，但繁荣背后可能是极大的陷阱。正是在这种簇拥下，越来越多的专业投资者会向更早期迈进，真正的创新也将迎来曙光。然而，估值调整仍将持续一段时间，至少还要一到两年的洗礼。之所以难以恢复，并非是 IPO 的资源减少，而是情绪和时机。数据显示，第一季度末计划纳斯达克市场 IPO 的制药公司超过75家。同一期间，港股递交上市申请的未盈利生物科技公司23家。他们都在排队等待合适的上市时机，然而在漫长的等待过程中，有些招股书失效了后放弃更新，有些则主动撤回了申请。情绪和时机未到，主要是由于二级市场的持续走低，业内对上市破发已经形成恐慌，大大影响了后续 IPO 的发行。不过，也有部分观点认为，生物技术需要更少的公司，而不是更多的公司，才能重新站稳脚跟。瑞穗证券的分析师认为，在生物科技行业达到正常化的基础水平之前，有四分之一到三分之一的公开上市生物科技公司需要通过退市、反向并购或收购等方式消失。行至至暗处，曙光在哪里？这个必经阶段必然痛苦，但大家都在回归，秉持着能上市的标准去投资，要相信春天会来，春天不远。港交所已经有所行动了。十月十九号，港交所发布咨询文件，建议扩大香港现有上市制度，允许特装科技公司来港上市。此前就传出港交所正在计划一个新的十八 C 章程方案，降低人工智能、新材料、芯片等领域大型科技公司的营收门槛。尽管这一文件不是来自生物科技领域，但宽松的政策。